2: Jordi, ¿hay algún propósito?
3: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué esa, ese tono de voz? Jordi.
2: Jordi. Oye, Jordi. Jordi. Este, ¿Hay algún propósito de este año? O sea, ya llevamos en de todo mucho ya más de un año y cacho. ¿Hay algún propósito que tuviste el año pasado que no lograste hacer este año?
3: ¡Guau! Wow, ta! ¡Qué Sí, porque yo
2: tengo que confesar ¡Tan, uno. Tan, tan. <risas> uh, ¡Qué fuerte!
3: Pues mira... Mmm, mejorar el inglés. Ok. Estoy empezando. Tuve tanto trabajo con el rollo de... de todo el rollo digital. Sí. Que ha sido tanta chamba que no pude dedicarle tanto tiempo al inglés como quería. Pero sí, este último mes y medio... Eh, empecé otra vez a tomar clases. O sea, que al final, o sea, no, no, no cumplí lo que quería, que era mejorar mi nivel. No, pero tampoco lo dejé de empezar. O sea, empecé uh -huh. ahorita en noviembre. Bueno, dos meses antes de que acabe el año. Entonces, bueno, sí algo mejoré, pero no el 100 que quería.
2: Ok, bueno, pero está bien, ¿Tú? porque entonces si de todas maneras, dentro del año que dijiste que ibas a hacerlo, lo pusiste en práctica a pesar de que no llegaste al nivel que querías, pero si lo arrancaste. Ok, ok. Yo o dije que... que yo quería escribir un libro.
3: Así ah, es cierto.
2: ¿Te acuerdas? Eso dije. Y entonces sí. estoy súper contenta porque llevo, no son tantas páginas, pero llevo 210 páginas.
3: wow es muchísimo. Sí, con
2: letra 46. Ah, sí. <risa>
3: <risa> <risa> con una casi, letra. casi no... de tamaño espectacular. <risa> ah.
2: No, no, no. Llevo, déjame ver, porque para decirles realmente la verdad, creo que creo que. Eh, no estoy tan segura porque hay un cacho que son puras ideas. Entonces, si conciso, conciso, aquí lo estoy viendo. Llevo 196 páginas concisas. Wow,
3: súper. Sí,
2: pero, pero no lo acabé, no lo acabé. No acabé, no acabé pasa no. no lo he acabado.
3: Exacto, mm. pero está fantástico porque bueno, casi llevas el 80. O sea, un libro de 300 páginas no te, no te recomiendan más. ¿eh? Ah, de verdad? Eh, fíjense, Ajá. Okay. Se los platico a todos los muchólogos y muchólogas. Bueno, primero les pedimos que piensen, eh, porque es fantástica la pregunta de Marta. ¿Qué cosa te propusiste para este año y no la lograste? Uh -huh. En el año que estén escuchando este podcast. O sea, sí. ¿qué cosa te propusiste para este año y no lo lograste? Porque es una buena guía de qué te falta y qué puedes hacer. Y segunda, lo que te quería... Ah, bueno, lo de los libros. Fíjate que la gente, lamentablemente, entre más... Eh, eh, gordos o más, y sí, con más páginas vende un libro, menos se vende. Porque mm. la gente de por sí nos cuesta trabajo leer, eh, especialmente en un país como México. Bueno, en Estados Unidos, que también lo escuchan mucho, hay un nivel de lectura más grande, pero en México el nivel de lectura es de 0.5 libros por persona, oh, wow. o sea, la mitad de un libro, y eso gracias a la gente que lee mucho, wow. ¿no? Y que van repartiendo libros con los que no leen. En Estados Unidos el, este, el promedio es mucho más amplio, creo que el promedio en Estados Unidos es como cuatro libros al año por persona. O sea, wow. en Estados Unidos es muy leer, normal. Si ustedes gente. se fijan, uh -huh. vas a la playa en México y tú ves a todos los mexicanos en el teléfono y a la gente de Estados Unidos leyendo con un libro.
2: libro. Es cierto. Sí. Es cierto.
3: O con sus tablets leyendo algo en su tablet o en sus Kindles. O sea, el americano. Y me imagino que muchos latinos que nos escuchan que ya tienen parte de esa cultura están muy acostumbrados a informarse, a leer, sí. a crecer en cuanto a cultura. Uh -huh. Y lamentablemente eh, la gente pues, más latina, o bueno, latinos, pero viviendo en México, Centroamérica, tal, normalmente no leemos tanto. Y es fantástico leer, porque leer sí te abre sí. todo, ¿no? Te abre la imaginación, sí. te abre el vocabulario, te mejora la ortografía, te hace vivir, o sea, ¿tú te acuerdas? Ay, ya no estamos desviando el tema, pero... <risas> ¿Tú te acuerdas del de primer libro que te enamoró? O sea, es increíble cuando un libro dices, por favor, que no se acabe. Te lo suplico que no se acabe. Ah, sí. y, y, y yo lo que le recomendaría a la gente que no, que no que no está acostumbrada a leer es busquen qué les gusta sí. y lean de eso. Sí. Y uno de esos libros los va a enamorar y de ahí ya te enamoras de los demás. Tú, Martita, ¿cuál fue el primer libro yo, que te enamoró?
2: Uf, Es que tengo varios, pero varios ah. de Mandino, El Vendedor Más ah. Grande del Mundo, este, Operación Jesucristo, que es un libro increíble de, una, de, un, de un hombre que viaja a la época de Cristo. Haz de cuenta como... No se mete en una máquina del tiempo y viaja ahí, sino algo, un suceso ocurre y ¿Qué? viaja a la época de Cristo y de repente se da cuenta de cómo vive. Y cómo vive Jesús y que, que, qué tan cierto era lo que estaba... O sea, lo que nosotros conocemos. En la un libro increíble. Este, pero el primerito que me regalaron a mí fue el del alquimista.
3: Okay. ¿Tú? El alquimista es muy bueno, este, de Pablo Coelho, ¿no? Sí,
2: de Pablo Coelho.
3: Este, yo el primer libro que me... yo no leía nada, y hasta que un día estaba en un ranchito muy chiquito donde, vive, donde vivía mi abuelita en, en Espinal, Veracruz, y me quedé, me fui como dos, como un mes de vacaciones. Entonces, pues evidentemente en un lugar donde pues todo es naturaleza, de repente, este, pues estás como, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Claro que la naturaleza, pero llega un momento donde dices, ¿ahora ¿Qué? Y me encontré un libro ahí así súper arrumbado en una repisa y se llamaba La fuga del siglo. Wow. Es un libro que me acuerdo muy bien que el autor es Carlos Contreras. Y el libro, me imagino que por supuesto sigue existiendo, este lo empecé a leer, así que La fuga del siglo lo empecé a leer y el libro trata de, de la prisión de Lecumberri, que aquí en México fue la prisión más dura que ha existido en la historia. Dicen que era verdaderamente un infierno Lecumberri. Y de las únicas personas que pudieron escaparse de, de, ese libra, de, wow. de ese libro, de esa cárcel. Y entonces, ¿cómo van planeando toda la fuga? Y, y entonces me empecé a súper enganchar. Y el libro, ya saben, con las hojas ya amarillas, sí, sí, sí. pero que te enamoras del libro. Y luego le faltaban unas páginas y yo así, no, ¿qué, es? ¿Qué pasó aquí? Y fue precioso porque pues a mí lo Solo que me enganchó, te pasan esas cosas. a mí lo que me enganchó, y se los digo a tal grado de cómo llega a repercutir después en tu vida, fue que además de que era muy interesante, era de la vida real y este y dos, pero y tres, que hablaba de lugares que me hacía sentir y entender dónde estaba. Entonces decía, entonces ese día nosotros estábamos en la cárcel, pero tal y tal persona que eran nuestros contactos se juntaron en el Sanborns de Plaza Universidad. Plaza Universidad es una plaza muy famosa sí, aquí en cierto. México. Uh -huh. Y entonces yo tenía dónde poner esa imagen en mi cabeza y ubicaba ese Sanborns. Uh -huh. Entonces esas cosas a mí me hicieron engancharme muy cañón con el libro porque me hacían, lo hacían muy vívido, no muy real y entonces, cuando yo escribí mis primeros libros, traté de poner muchas locaciones y lugares y situaciones uh -huh. que engancharan a la gente y que los aterrizaran. Claro. Porque cuando les Porque eso fue lo que a mí me enganchó. Y al final del libro, literal, lloré porque se me estaban acabando las páginas, porque todavía me quedan muchos días de vacaciones en casa de mi abuelita y no quería que se acabara el libro. Y ese fue el primer libro del que, del que me enamoré bestialmente. Y a partir de ahí pues me hice lector, ¿no? Y, y, y lo amé. Entonces, busquen algo. Yo les recomendaría, tú, tú eres súper lectora. A mí me encanta. Este, leer, sí. Yo les recomendaría, busquen algo. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gustan los deportes? de fútbol? ¿Eres pasional? ¿Eres romántica? Busca una novela. Romántica, sí. ¿Te, ¿Te gusta el terror? ¿Te gusta el miedo? Algo ¿Te de gusta Stephen tal?
2: King.
3: Exactamente. Sí. O sea... Eh, lo que pasa es que nos, en la escuela nos hicieron leer cosas que no era nuestro estilo sí. o nuestro género, sí. no genre, para que me entienda Marta. Sí. Ah, Pero... cálmate. <risas> ¿Sabes qué
2: pasa, Jordi? Que el año pasado y todos los años tengo la, la, la misma meta. Siempre digo, quiero leer tres libros al mes, haz de cuenta. Y entonces creo que muchos muchólogos que nos escuchan tienen una meta parecida, a lo mejor uno al mes. O sea, que termine el año y tener 12 libros bajo tu... Bajo tu, ¿cómo se llamaría? Tu biblioteca mental. Y entonces, ajá, este, sí. ajá. Y entonces dices, bueno, ¿cómo le puedo hacer? Pero ya hay mucho. Los audiolibros, ¿cómo funcionan?
3: No, hombre, les tengo un mega tip ahorita para conseguir lo que acabas de decir. Sí. Pero el tip de la vida a ver. que tú, Martita, si no te lo he dicho, lo vas a amar. Pero ¿te parece si arrancamos? Porque... ¿Arrancamos? Sí,
2: claro, <risa> se nos olvidó Ya nos arrancar. fuimos con
3: todo el tema y ya nos olvidó. Okay, <risa> Señoras, venga. Arrancamos. Arrancamos. Hola, muchólogos y muchólogas. Los amamos, los queremos y Mucho. amamos a esta comunidad preciosa. Soy Jordi Rosado. Yo
2: soy Marte Gareda. Estamos súper contentos de estar con ustedes. Claro que nos echamos una intro larguísima y ya llevamos un rato con ustedes. Pero súper emocionados por toda la comunidad que estamos creando. Jordi, ya somos un montón. Ya somos cada vez más.
0: Muchísimos.
2: Somos muchísimos. Somos, somos cada muchos vez muchólogos. más muchólogos.
3: Sí. Mucha gente en México, mucha gente en Centroamérica y ahora mucha gente en Estados Unidos. Mucha gente en Estados gracias Unidos. Gracias a todos. Gracias a Pitaya, que es nuestra nueva casa en Estados Unidos y que nos está distribuyendo padrísimo. Y que sí. estamos creciendo más y más y más y más. Muchólogos. Y más. Muchólogos. increíble. Se sí, dice en Estados Unidos. Los
2: que, muchólogos. Los que nos escuchan. Muchólogos. Este, muchólogos. Los que nos ven por YouTube. Aquí estamos. Este, los que son nuevos. Suscríbete. Eh, los que ya están aquí, que ya nos conocen, denos su like. Nos encanta, este, nos ayuda mucho sus likes. este, Y también los que no saben que tenemos también, lo estamos en podcast. Entonces está padrísimo porque si, por ejemplo, no tienes tiempo de acabar de ver el video y dices, ah, lo quiero escuchar cuando voy en el tráfico atorado o cuando estoy haciendo lo que sea que estés haciendo ejercicio o lo que sea. También nos puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast preferida. Este, Exactamente. ¡Sí! ¡Uy!
3: ¡Uy! Y vas a, a dar hoy. un
2: tip, espérate, un tip increíble.
3: Ajá, un tip increíble para poder leer más. Sí. Bueno, el primer tip es que los audiolibros pues, son lo máximo. Sí. No vienes en el coche, en el transporte público, estás esperando en el metro, en el subway, en donde sea. Sí. Y pues bueno, pues, está fantástico poder escuchar ahí un audiolibro o en lo que haces ejercicio te estás echando un libro, eso es lo mejor que les puede lo pasar. Lo mejor. ¿no? Yo hace poco me tenía que aventar un libro que me recomendó Martita en inglés que se llama story Ajá. y este que está grande es de como 450 páginas sí, en inglés sí. y me lo aventé en audiolibro en inglés escuchándolo mientras corría todas las mañanas entonces él, estuvo fantástico porque en una semana y media de correr me acabé el libro imagínate estuvo increíble. super bien estuvo muy bien pero ahí les va el tip del año ok hay una app hay una nueva app que se llama Muchólogos y Muchólogas y Martita, se llama 12 minutos, así 12 min.
2: 12 min, ok.
3: Baje, bájenla, tiene un costo, no sé cuánto, creo que 15, como 100 pesos al año, no sé, 10 dólares, no tengo idea, este 5, no sé. Y entonces lo que hace es que tiene la mayoría de los libros conocidos y de los mejores libros y te los resume en 12 minutos en audiolibro. ¿Cómo crees? Y entonces... No, está fantástico porque entonces te va diciendo lo más puntual, lo más claro, lo más importante de cada capítulo entre 12 y 17 minutos. No, no, no dura más de 17 minutos, no? Pero este, pero entonces imagínate yo, por ejemplo, que salgo a correr, salgo a correr y hago 10, este, 15 minutos en una vuelta. Uh -huh. entonces En una vuelta me aviento un libro. O sea, y entonces yo ya decido si quiero seguirlo leyendo. o No, les voy a decir, por ejemplo, el libro del monje que leyó su Ferrari. Ajá. Nunca lo leí. O el libro de Steve Jobs, que me lo regalaron dos veces. Tengo dos veces la biografía de y Steve, no lo, Steve no Jobs, vi. que está, está gigante y sí. la dejé siempre a la mitad. No, no a la mitad. Leí una cuarta parte. Entonces dije, ah, pues voy a ver la biografía de Steve Jobs. Y al final hay libros que son muy redundantes en muchos temas. Cierto. Y a veces, sabiendo, sabiendo el punto principal, pues ya estás entendiendo mucho de eso. Hay otros libros, digo, una novela. Jamás la escucharía en 12 minutos, ¿no? De hecho, sí. ni siquiera creo que haya novelas. Bueno, no lo sé, igual y sí. Pero a las personas que nos gustan mucho los libros de desarrollo humano, este, todos los libros, por ejemplo, que leemos mucho Marta y yo, sí. eh, pues está padrísimo porque lees un libro y está así, pero súper, súper, súper bueno eh, el resumen. Eh, y además te va diciendo que cuántos libros leíste en esta semana, cuál es tu récord de, que querías wow, leer, cuál es tu increíble. objetivo y lo vas escuchando, entonces hay miles de cosas que están bien interesantes y además acabas de leer uno y te recomienda otro del estilo y te dice y además al principio te como que la aplicación te toma el pulso, no de qué te gusta, entonces a ver qué es lo que más te gusta, qué te gusta entender, quieres saber leer de negocios, quieres leer de esoterismo, quieres leer de no sé, un rollo espiritual y entonces ya le pones y te empieza a recomendar libros, pero igual tú llegas al buscador, por ejemplo, yo ahorita Toda mi vida vi el libro de Mandino, del uh -huh. Vendedor Más Grande del Mundo, en mi casa, sí. y nunca sí. lo leí. Nunca lo leí, Yo es que te lo dijo Marta, no, buenísimo. nunca, nunca lo... lo leí. Y sí. ahorita, mira, aquí lo pueden ver este, en mi hojita, que acabo de escribir aquí, El Vendedor Más Grande del Mundo, <risa> Mandino. Sí. para ahorita que acabemos de, de grabar el podcast, lo voy a bajar en mis 12 minutos, y mañana que vaya a correr, ese es el que me voy a poner. Y si no leo todo el libro, pues por lo menos ya sé todo de qué se trata, y si ya me gusta mucho, pues ya lo leo más. O sea, ya lo leo, ya lo leo Está completo.
2: increíble, qué buen tip, la voy a bajar, la voy a bajar, está buenísimo. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a negar en la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja, eres de los míos, y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades, y a ti
3: y ya tienes un chorro de tema de plática en una cena en un uh -huh. lugar en, y no solo el tema de plática el crecimiento personal de Sobre cada libro y de cada personal, cosa
2: porque sí pues sí yo normalmente soy medio aburridona no, no tengo plática entonces voy a voy a leer Ay, sí. Ay, sí, creo. <risa> a mí no me para la boca no pero sabes qué la parte del, del crecimiento personal eso eso sí. y puedo leer de otros temas pero bueno ese fue uno de, de mis objetivos del año pasado leer Tres libros o dos libros al mes y estoy súper cerca de cumplirlo, lo cual me da mucha emoción porque los audiolibros me ayudaron un buen. Mucho, mucho, mucho.
3: Sí, 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 los audiolibros están fantásticos. La verdad están increíbles. Ahora vamos a platicar de cómo lograr verdaderamente cumplir tus cosas, tus sí. objetivos, no? Porque luego oh, es como un poco difícil, hay muchos objetivos básicos, ¿no? O sea, es bajar de peso, pues todos sabemos que es quizá el número uno, hacer ejercicio, dejar de fumar, ¿no? Cambiar este... de
2: empleo. Hay mucha gente que quiere cambiar sí. de empleo, que ya está harta del mismo trabajo y dicen, no, es que o ya no soporto a mi jefe, este, o quiero dejar de trabajar para alguien y hacerme de mi propio negocio, ¿no? O sea, ese puede ser un objetivo también. Eh, mejorar las finanzas, creo que ese seguramente está en el, en la parte arriba de la lista de muchísimos nosotros mejorar las finanzas, este y acabar con las deudas. Sí, que ese es fuerte, ese es bastante fuerte. Sí,
3: sí, muy fuerte. Pero hay métodos, ¿Sabes eh? yo.
2: hay métodos buenísimos que yo, bueno, yo he aprendido de para con respecto a las acabar las deudas que a mí me enseñó mucho mi papá cómo hacerle y creo que, y creo que ahorita lo puedo contar en, en este episodio.
3: Ay, a ver sí está buenísimo. A ver, pues arráncate lo, rápido lo con un ¿eh? de eso.
2: Sí, o sí. sea, haz de cuenta lo que dice mi papá es eh, en general. Tú te pones de la manera en la que tú quieres cuando tú quieras ahorrar. Es como el mismo método. Ajá. O sea, tú dices, por ejemplo, si quiero acabar con esta deuda y debo, eh, no sé, 12 mil pesos o debo 20 mil pesos o el dinero que tú debas, que lo dividas en un año o en dos años. Literal. O sea, ¿cuántos días tiene el año? 365, ¿no? Entonces voy Ajá. a hacer la división de 365 días. Digo, perdón, de la cantidad que debes. Supongamos que debieras 20 mil pesos, ¿no? Entre Ajá. 365 días y te da a 54 pesos el día. O sea, que te vayas a por día o que te vayas a por semana ¿Qué? y que literalmente... O sea, como si abrieras una cuenta de banco casi casi o tuvieras una, un cochinito en la casa. O sea, sí, tal cual. Cada día, si debes 20 mil pesos si debes 12 mil, si debes este, no sé, o sea, por ejemplo, supongamos que tienes una deuda de no sé, de 10 mil, no entre 365, 27 pesos. O sea, pongas 27 pesos cada día ahí.
3: ¡Ay, está buenísimo! ¡Es buenísimo!
2: Y la misma manera si quieres, si quieres ahorrar para un viaje. O sea, tienes un viaje que quieres hacer que dices, no, es que este viaje me va a costar 20 mil pesos. Ah, pues entonces sépáralo por días o sépáralo por semanas. Y funciona. Yo veía a mis papás cómo hacían eso. Tenían unos sobres color manila y literalmente ponían colegiatura de los niños. Así, colegiatura. Este, El pago de la casa. Eh, cosas así que tenía que... Y entonces ellos iban llenando sus sobres de eso. O sea, bueno, en esa época, ¿no? Pero sí funciona. Claro. Sí funciona.
3: Hoy oh, está buenísimo. Uh -huh. Fíjate que ahorita me recordaste un momento que yo tuve que estaba como muy mal de lana Ajá. y este y pues ya tenía dos hijos. Y entonces de repente así fue de esos meses que dices, sí, les ahora sí... No, no no sé de dónde lo voy a sacar y de repente en uno de estos meses me cae una campaña publicitaria. Ya sabes ah, qué que bueno. pues, de repente son como buenos pagos sí. y entonces era un buen pago. Y lo que hice en lugar de inmediatamente agarrar y decir, ay, qué padre, ya tenemos dinero y, y vámonos de viaje. Agarré y hice lo mismo. Agarré sobres de esos manila chiquitos también de los sí. de dinero y escribí, no primera comunión y dije. ¿Cuánto me pienso gastar en la primera comisión? Esto, este, tal deuda, tal, tal. Y entonces desde el principio ya todo lo fui metiendo en sobres. Y entonces dije, ok, ¿cuánto me queda? Ah, no, pues me queda nada más 10 mil pesos, 5 mil o sea, pesos. bueno pues eso es lo bueno, que pues, te das, 5, pesos exacto, Eso es lo que tengo. Exacto. Y ya resolví todo lo demás. Ya lo tengo resuelto, pero ya lo sentía gastado. Sí. Porque al estar en un sobre, lo cerré, lo engrapé y dije, esto ya no se abre. No. Porque esto es para tal situación. Sí. Y entonces resolví. Muchas cosas y dije, bueno, pues no, no nos vamos a ir de viaje ahorita ni nada por el estilo, pero ya tenemos resuelto muchas de las cosas que no sabía cómo los iba a enfrentar.
2: Exacto. Y luego hay otra técnica que es justo al revés, pero eso es buenísima Esto que acabas de contar, Jordi, es que de verdad funciona porque dices, a ver, aquí ya definitivamente estoy, me estoy con la meta de pagar mis deudas en este momento y entonces así le voy a hacer. Y si la meta es ahorrar dinero, hay una, hay una técnica que se llama págate a ti primero. O sea, es decir, siempre que recibimos nuestro cheque de nuestro trabajo, lo primero que hacemos es pensar, ok, ¿cómo pago la renta? ¿Cómo pago las colegiaturas? ¿Cómo pago la comida? ¿Cómo pago el coche? Si es que todavía estás pagando el coche, o sea, ese tipo de cosas. Y entonces le pagas a todo el mundo antes de pagarte a ti. Hay una técnica que es págate a ti primero, que es que tú agarras y el 10% de lo que ganas, de Ajá. tu cheque, te lo depositas a una cuenta de ahorros. Y entonces tú ya te olvidas que tú recibiste ese dinero. O sea, tal cual. O sea, si tú ganas 20 mil pesos al mes, 2 mil pesos van para esa cuenta y realmente en tu cerebro tú piensas, yo no gano eh, 20 mil, yo gano 18. Y con esos 18... Entonces ya pagas la renta, pagas, pagas, o sea, todas las cosas que tienen que pagar. ¿Por qué funciona así? Porque tú eliminas de, un, de en ese momento esa parte que son tus ahorros. Claro, claro. O cualquier Exacto. dinero para cualquier emergencia, no? O sea, ahí lo tienes. Claro, está
3: buenísimo. Uh -huh. Sí, porque ya no cuentas con él y al no contar con él lo estás guardando. Exacto. Pero cuando tienes ahí el dinero, pues sí, siempre te es lo gastas.
2: ¿no? Es muy fácil decir, no, bueno, pues ya vámonos al cine o vámonos a este lado. Y al rato ya se te fueron los dos mil pesos.
3: Sí. Sí. Ay, oh, están buenísimos los tips. Sí, buenísimo. Oigan, pues bueno, ahí les van otros tips eh, que son que funcionan muchísimo para conseguir esos propósitos que nos vamos a hacer para el próximo año, ¿no? Miren, ahí el primero uno, muy básico, es céntrate en una resolución, ¿no? En uh -huh. vez de tener muchos propósitos, es mejor establecer pocos o cortos sí. o chiquitos. Porque cuando tienes tantos, cuando agarras y te pones 15 cosas en la cabeza para el próximo año, pues no haces ninguna. No, y ninguna. Y en cambio, si haces pocos o haces pasos pequeños, es más fácil. Ejemplo, si, por ejemplo, tú quieres perder peso, ok, entonces, y, todo, y es un general, ¿no? Muy grande. Quiero perder peso, eh, ahorrar dinero, eh, aprender inglés, uh -huh. viajar por todo el mundo. Ah, pues ya son seis asusta, cosas. Mejor sí. ponte tres.
2: Sí, 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 sí. O sea, okay, pero... voy a ahorrar
3: dinero... Y voy a perder peso. Y en el perder peso también hace los objetivos chiquitos. Dices, ok, yo necesito bajar eh, 10 kilos, digamos. Ok, uh -huh. perfecto. Y entonces dices, de enero a febrero voy a bajar dos Exacto. O en enero, en enero voy a bajar dos uh -huh. O sea, y en febrero voy a bajar otros dos Entonces, cuando ya los ves por o sea por pequeños uh -huh. este, espacios, es mucho más fácil lograrlo. Cuando lo dejas muy largo, en el momento en que no lo logras, te desanimas y ya sí, lo sueltas. Sí. En cambio, si dices, ok, y, y no te las hagas muy difíciles. Quizá ahorita dije, dos kilos en un mes es mucho, ¿no? Digo, depende para cada quien. Dices, ok, en dos meses voy a bajar dos kilos. Uh -huh. Y a los otros dos meses, y así ya te vas monitoreando. Uh -huh. Y eso te hace sentir que sí lograste los dos kilos de febrero. Y entonces ya te animas claro. para seguir con los después.
2: Claro, pero si
3: no te vas desanimando, si lo dejas así como todo de bulto, así gigantesco. Ese sí, porque te si te, te pones el porque objetivo. porque Jordi de... tu amigo soy.
2: Eso Jordi, si te pones el objetivo de ay, quiero bajar 10 kilos en un mes y medio, a lo mejor se va a sentir demasiado y hasta tú mismo Exacto. no te la crees. Y si ya tú mismo no te la crees, pues no te dan ganas de hacerlo tanto. Te, igual te dan ganas los tres primeros días, la primera semana, pero ya después dices no hombre, va a ser muy difícil. Pero si lo cortas en cachitos, puede ser mucho más, completamente mucho más alcanzable. este Claro, ¿cómo? Luego otra cosa es esta parte de hacer pequeños progresos. Creo que felicitarte cuando vayas cumpliendo sí. estos pequeños cachitos te motiva a seguir avanzando. O sea, una cosita chiquita, no, no significa que te tienes que comprar algo o lo que sea, pero dices, bueno, hoy voy a irme al cine porque estoy festejando que bajé claro. mis primeros dos kilos. Y no significa que te Oye. vas a llenar de palomitas sí. y de nachos.
3: Y te llenas de palomitas y de pompons y chocolates. Ya valió madre.
2: Bueno, a lo mejor no. A lo ya mejor ese es el único sergo. día. Ah. A lo mejor es el único día que festejas y dices hoy sí me voy a comer ese pastel. No, pero ya después los siguientes dos meses continúa. No, o sea, sí darte tus pequeñitos festejos que te emocionen, no igual no, igual no con los nachos y las palomitas, pero pero sí creo que eso. Vale mucho, siento que vale mucho.
3: Sí, completamente, miren. Otro también es enfocarte en los 365 días, sí. porque luego lo que pasa es que nada más estás esperando y pasa el tiempo y ya se te olvida. O sea, ponte al mes, revisar o a la semana, si es que eres tan organizado, revisar cómo vas con tus, con tus propósitos, ¿no? Entonces, cada mes ya sabes que en las últimas semanas del mes... Tienes que revisar cómo vas. Sí. Así la, los 12 meses. Cierto. Porque si no, ya luego nada más le echas ganas los primeros tres meses y ya luego tarde. Entonces ya, cuando llega abril, mayo, junio, dices, oye, espérame. Y después puedes retomar. Se acuerdan que yo les conté alguna vez que yo tengo una tarjetita que siempre pongo en mi cartera y en mi cartera cada vez que voy a una cita que me están haciendo perder tiempo o estoy esperando el elevador o algo. No, no perder tiempo, sino, perdón, esperar. Agarro y saco la tarjetita. ¿Qué y dice? Entonces ya no me 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 cuenta, digo, ¿Qué
2: dice la tarjetita?
3: La tarjetita. La tarjetita dice mis propósitos. Ah. Entonces pongo mis cuatro. Antes ponía 10, 12 propósitos, 15. Ahora ya pongo tres. Uh -huh. Pero entonces agarro y saco la tarjeta. Una tarjeta de presentación así normal, escribo atrás. La meto en mi cartera. Y entonces cada vez que estoy esperando, digo, a ver, voy a ver mis propósitos. Salgo y digo, chin, este no lo he hecho. Ay, este me falta aplicarme. Ay, para ese tenía que hacer unas llamadas que no he hecho. Y entonces me voy acordando. Uh -huh. Pero si tú te lo pones cada mes, por ejemplo, pues ya tienes ahí como que un... O un recordatorio. Porque si no, nada más en abril, en junio ya en las vacaciones, en los bikinis, sí. en la playa, cuando carita el sol ya te va de madre. Es lo que es que <risa> lo que en, en enero.
2: Exacto, exacto. Hay una, hay una, hay un episodio que hice en infinitos Jordi que se llama deja la flojera o cómo dejar la flojera, porque hay mucha gente que, que nos pasa eso. O sea, yo, yo admito que a veces pospongo las cosas y no logro mis, mis propósitos del año, porque de repente Arranco muy emocionada y luego ya me da la flojera. Entonces ahí comparto unos tips muy buenos, pero voy a compartir aquí uno, uno de ellos, que es que eh, es muy sencillo, pero es arranca un lunes. O sea, ¿Cómo? arranca ah, un lunes, arranca a
3: inicio de semana. lo que
2: vas a hacer arranca al inicio de semana. O sea, hay gente que dice no quiero hacer esta dieta, pues la verdad no la vas a arrancar un jueves, no, porque entonces llega el viernes. Y ya te invitaron a cenar tus amigos, el sábado te vas con no sé quién, el domingo es domingo familiar, entonces ya no arrancaste la dieta. Pero los lunes sí. nos enseñaron por, pues, por la escuela, por la manera en la que está estructurada la vida, es que los lunes es cuando uno arranca las cosas. Entonces si tú arrancas es un cierto. lunes este a el propósito que sea. Ese es este. Ese es una un tip muy bueno, pero ahí doy otros que están, que están muy padres, que tienen que ver más. Ah, con está buenísimo. La Ajá.
3: Cómo se llama? Te acuerdas cómo se llama ese episodio?
2: Este Armando, cómo se llama? Si sí, es, es, es como elimina la flojera, me parece que se llama.
3: Ah, está buenísimo.
2: Sí, sí, está bien padre, pero sí, o sea, creo que creo que poner esto que acabas de decir, que es súper clave, ponerte propósitos que son, cachitos alcanzables que te hacen sentir que se te sube la autoestima porque los Exacto. vas logrando porque cuando te pones un propósito muy grande y no lo logras entonces cada día te vas sintiendo mal de que no lo estás haciendo y entonces cada vez repeles más el propósito no como que ya ni quieres pensar en él porque te hace sí. sentir mal de ti mismo, de que no lo estás pudiendo no lo estás pudiendo hacer entonces creo que Creo que sí vale mucho decir, ok, me, me voy por cachitos porque va a ser muy, muy sencillo. Otro que ayuda bastante Ajá. es buscar apoyo.
3: Claro, buscar apoyo.
2: Buscar apoyo. O sea, hacer que, que tu familia o que tus amigos sean tus aliados. No significa que te van a estar diciendo, oye, quedaste en que ibas a dejar de fumar. No, o sea, no, sino que con amor sean tus aliados y te recuerden de tus mismos propósitos, porque eso te vas a hacer sentir mejor en la vida. O sea, hey, recuerda que habías dicho que tenías muchas ganas de dejar de fumar, ¿no? Y aquí soy estoy yo, tu hermana, te adoro, te quiero, nada más te quiero recordar lo que tú mismo dijiste que querías hacer. Ah, uh, ¿no? ¿Cómo Claro, completamente.
3: Mm, sí. Oye, ¿saben qué también, este, concentrarte en el presente? O sea, eh, piensa en lo que puedes hacer hoy, ¿no? En cómo alinear tus metas, ¿no? Porque luego nos saboteamos pensando en si lo puedes lograr o que llevas semanas con pocos resultados. O sea, piensa en el día a día. Ese es el gran éxito, por ejemplo, de, de los grupos de apoyo, de AA, de Neuróticos Anónimos, de tal. O sea, no quiero, no, no sé si eran ni neuróticos. Igual y hay mucha gente que sí es neurótica o gente que tiene problemas de alcohol o de drogas. O sea, pero ¿por qué funcionan los 12 pasos? Eh, mira, uh -huh. Bueno, se los platico. Eh, la gente que tiene alguna adicción o algún problema o algún problema eh, emocional, yo en varias ocasiones he platicado que yo he sufrido mucho de codependencia. Yo he sí. ido a un grupo de codependencia. Normalmente la codependencia eh, se llama codependientes anónimos. Uh -huh. A mí la verdad es que no me preocupa ser anónimo o no anónimo, porque a mí, si yo le puedo ayudar a otra persona a que sepa que tiene codependencia, que de repente sientes que vives por la otra persona y que quieres controlar todo. Bueno, eso es codependencia. Sí. Entonces... Por eso sé de los 12 pasos. Y en los 12 pasos, lo que te dicen es lo más importante, así la regla número uno es el solo por hoy. O sea, no te preocupes por mañana, porque ah, si yo me preocupo por guantita. mañana, uh -huh. si yo me preocupo por mañana, entonces ya estoy agobiado. Y cuando tú estás endeble o débil en una cierta cosa, entonces de repente es como de ay no, este, imagínate, mañana y toda la semana, ¿no? Eh, no tomar, uh -huh, por decirte uh -huh. algo, ¿no? Entonces dices, no, entonces, a ver, güey, no pienses en el sábado y el domingo, piensa en hoy. Claro. Hoy martes. Hoy martes no vas a tomar y tal. O la gente de codependencia, normalmente somos codependientes de otras personas. Sí. Entonces te haces codependiente de una pareja, por ejemplo. Y es como, es que la quiero ver, es que quiero que me llame, es que quiero estar con él, es que quiero que él eh, sea lindísimo conmigo y tal, y hoy no me ha llamado, tal. O ya terminé, terminé con la pareja y estoy que no puedo ni respirar. Bueno, sí. solo por hoy vive tu día, solo por hoy ve a hacer ejercicio, solo por hoy no le llames, solo por hoy no marques ese send y, o no wow, le mandes un mensaje, solo por hoy. Y al Airbnb. otro día te levantas en la mañana y, y dices, ya pasas un día anterior y es solo por hoy. Claro. Y en, y en una de esas te vas.
2: una semana, en una de esas exactamente dos, un mes. O sea,
3: claro, por, por eso, por eso la gente que tiene problemas, o sea, más bien que, que va a un grupo de apoyo, eh, tiene sus aniversarios mm -hmm. y festeja con tanto gusto el llevo un mes sin hacer esto, llevo seis meses sin hacer eso, llevo un año sin usar drogas y estar limpio. Claro. Y entonces, y todo fue solo por hoy. O sea, se llega al solo por hoy paso a paso. Qué fuerte, porque
2: esa misma filosofía la, la podemos traer hacia la vida en general. O sea, la realidad, Jordi, no sabemos, digo Dios quiera que sí, pero no sabemos si vamos a estar vivos mañana. Claro. Entonces, ¿qué, qué tanto trabajo te costaría solo por hoy? Por ejemplo, hay gente que tiene el hábito del, del chisme o de criticar. Y supongamos que uno de tus propósitos, porque no siempre todos tus propósitos necesariamente tengan que ser leer libros, publicar un libro o correr un maratón. También hay propósitos emocionales. Hay propósitos de, de salud mental, no? Entonces qué pasa si dices, oye, a ver, yo me he dado cuenta que a lo mejor tengo el hábito de decir mentiras o a lo mejor tengo el hábito de de verdad, de, de como que encontrar conflicto en todo, todos los días o de criticar todos los días qué bonito sería decir a ver qué pasa si solo por hoy cuando se abre mi boca para decir algo es para decir algo positivo
3: está increíble por supuesto
2: Puf, el cambio que puedes tener no incluso tu personalidad y todo
3: Por supuesto, sí, o sea, cambia completamente. Por eso les digo, el solo por hoy, póntelo, solo por hoy no como pasteles, solo por hoy no como pan, solo por hoy no voy a pelearme con mi hermano, solo por hoy no me voy a enganchar en una bronca con mi pareja, solo por, o sea, y así, solo por hoy, solo por uh -huh. hoy vas, vas cumpliendo objetivos y se va haciendo más grande. Y les sí. digo, este asunto es de los 12 pasos es algo que ha funcionado, lleva toda una vida funcionando. Sí. Y es precisamente, este, pues estos pasos, que, que los alcohólicos eh, inventaron, bueno, no que decir los alcohólicos, sino la gente que trabaja con el alcoholismo uh -huh. los inventó y se han pasado a todo. O sea, a la gente, a los comedores compulsivos, a los que no comen, a los que hacen drogas, a los que sus drogas son las emociones, a todos. Y, y, no, de, y no hay nada más fuerte que esos 12 pasos. Si tienen alguna duda y creen que tienen algo, que pónganle 12 pasos. 12 pasos claro. este y, y en cualquier parte de internet vamos a buscar 12 pasos y van a encontrar cuáles son los 12 pasos. Y la verdad es que están padrísimos y les van a ayudar. A mí me han ayudado mucho y espero que a ustedes también. ¿no?
2: Buenísimo. Tengo otro que creo que puede ser súper bueno. Que te visualices festejando eso que lograste, eso que sí. quieres. O sea, me visualízate. Encanta, claro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estás haciendo una dieta... Y te invitan a una fiesta y sinceramente ahí está el pastel, están los nachos, está todo este tipo de antojitos que dices, ¡ay, no! Aquí los tengo enfrente. Lo que nos pasa, por lo general, es que queremos ir y agarrar. O sea, el cuerpo está diseñado para buscar placer. El placer más rápido y más momentáneo, ¿no? Entonces lo que vas a querer es que tu impulso te lleve a comerte esa cosa que está ahí enfrente de ti. Pero si tú te visualizas en el futuro y como que, y que como que proyectas a largo plazo y recuerdas que tú vas a festejar un increíble, te vas a sentir muy bien porque perdiste esos 10 kilos o porque dejaste de fumar y te ves en una celebración con tu familia y dices hoy nos vamos a ir a cenar porque llevo seis meses sin fumar y te ves y lo visualizas. No se te van a antojar las cosas que están ahí enfrente. O sea, Recuerda claro. tu propia visualización y entonces lo que eso también genera es que cuando tú visualizas la misma cosa varias veces, más se asienta y más la traes. Entonces tú te claro. ¿sí? estás usando literalmente tu conciencia para evitar hacer eso que es muy impulsivo y que después te vas, te vas a sentir culpable.
3: no Claro, me encanta, me encanta. Sí. Oye, y me acordé de ahorita de otro que, que es una frase que me encantó y que se las quiero decir y que creo que ayuda mucho a poder, a poder conseguir las cosas que quieres y es, en un año en un año te vas a estar arrepintiendo de lo que no empezaste hoy
2: ¡uh, uh. ¡Qué buena frase Jordi!
3: Este, no me acuerdo a quién se la escuché, pero me fascinó a mí. y dije... Ah, claro. <risa> lo
1: escuchas de mí. No, 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 es cierto. No, 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 no es
3: este, verdad. Sabes qué? que en un año te vas a estar arrepintiendo de lo que no empezaste hoy. O wow, sea, en un año se pueden conseguir muchas cosas. En un año se puede correr un maratón. En un año puedes este, estudiar... Eh, pues la tercera parte de una licenciatura en un año puedes aprender inglés y hablarlo muy bien en un año puedes aprender a nadar o hacer wow. o hacer karate en un año pues en un año puedes este, leer muchísimo y aprender tal cosa en un año puedes aprender a leer el tarot en un año puedes hacer a aprender a pintar cejas y poner tu negocio en un año puedes hacer no sé un millón de cosas en un año puedes empezar a tatuar pero cada día que pasa que no empiezas Cierto. te lo estás retrasando Cierto. y entonces si tú, o sea, fíjense hoy, vean qué día es hoy, muchos sí, y muchos según el día que lo estén escuchando. Sí. Y en un año se van a arrepentir lo que han empezado hoy. Si tú hoy dijiste, quiero ponerme, este, quiero ponerme fuerte, quiero estar marcada o quiero estar marcado. Bueno, pues cada día que pasa lo estás retrasando más. Y en un año vas a decir, ay, no empecé, no lo hice, no tal. Incluso, y, y, y si te
2: vas, incluso olvídate en un año, en dos meses también puedes decir... Híjole, ya llevaría dos meses yendo a hacer ejercicio. Claro, exacto. ¿No?
3: Fíjate wow. que a mí me pasó una vez, hablando del maratón, un día platicando con un primo mío que acababa de hacer un este un, un maratón. Le dije, pero primo, ¿y cómo entrenas? No, entrené cinco meses y no, este, y entonces no pude tomar durante tanto tiempo, y no me podía desvelar. Y yo, ¿cuántos kilómetros son un maratón? 42 claro. kilómetros. Oh, y yo, no manches, es una locura y este porque ya ves que mucha gente dice ¿de cuántos kilómetros es tu maratón? no, ya ahí aprendí, los maratones son de 42 kilómetros sí. las demás son carreras hay carreras okay. de 10 kilómetros, de 5, de 20 pero si alguien te dice un maratón son 42 kilómetros 127 metros 12 cuántos exactos, que era la distancia original que había de, creo que del Partenón de, no estoy seguro eh, de esto pero de, de una parte de Grecia a creo que el campo olímpico de Olimpia, okay. y los 42 kilómetros 125, tal, tal, era lo que se generó en las Olimpiadas. Por uh -huh. eso el maratón es, es una distancia específica. Pero bueno, a lo que voy es que cuando le digo, oye, ¿cómo crees? 42 kilómetros, estás loco, tal. Y entonces le dije, no, pero todo el tiempo decía, no, estás loco, yo jamás lo haría, tal. Hasta que me dijo una frase que me mató. Digo, pero ¿por qué lo haces? ¿Cómo crees? Sí. Qué dedicación. y me dice y, y me dice, porque tú no sabes verdaderamente quién eres hasta que te llevas a tu límite.
2: Sí. Tú no te conoces
3: al 100% hasta que estás en tu límite. Ahí sabes quién eres. Wow. Y ahí, no manches, o sea, pero wow. dije así de wow. Wow. Dije, me encanta esa frase. ¿Y, ah. sabes? y dije, dije quiero conocerme. ¿Y sabes qué hice ese día? ¿Qué hiciste? Me lo dijo saliendo del radio como el 1 de la tarde. Y ese día agarré...
2: Me encueré y me di al el espejo.
3: Ah, sí. nah. <risa> bueno, pues lo dirás un poco de broma. Ah, no? Pero sabes qué? que yo llevaba mucho tiempo queriendo bajar de peso okay. y no lo estaba logrando. Uh -huh. Y entonces este digo kilitos más, kilitos menos, pero pues en la tele no me sentía cómodo. Y entonces dije, sabes qué? Con el maratón seguro va a bajar y olvídate de eso. Quiero saber quién soy. Quiero saber quién es Jordi realmente. Quiero llevarme a mi límite para ver de qué soy capaz. Wow. Y ese mismo día le hablé a un amigo. Le, le hablé a mi primo. Le dije ¿Te entrenó alguien? Sí. Me dio el teléfono del que le entrenó. Le hablé, otro, le hablé ese mismo día al que le entrenó y me dijo, oye, pues yo empiezo... Vi que el otro día lo tenía complicadísimo. Vi mi agenda y dije, no, hombre, pues a partir de las 9 de la mañana ya no hay manera de que pueda. Y le hablé al entrenador y me dijo, pues yo empiezo a entrenar a las 5 y media de la mañana aquí en Chapultepec. Pues al otro día estaba yo a las 5 y media de la mañana llegando con él a decir pues voy a entrenar para un maratón todavía no me inscribía para el maratón pero ya estaba entrenando wow. y ese mismo día en la tarde empecé a buscar qué maratones me quedaban uh -huh. y me quedaba solo uno en Nuevo Orleans del rock and roll que ni que ni es muy famoso ni nada por el estilo y agarré y dije pues a este me inscribí y corrí mi primer maratón cuatro meses después. Pero empezar a entrenar al otro día es como es si no tomo la, la decisión claro, ahorita, no la claro, voy a tomar porque mañana claro. se me va a quitar la emoción. Claro. Mañana ya no voy a Entonces mejor en chinga, porque si no lo hago ahorita no, o sea en caliente, como decimos aquí en sí, México. Sí,
2: sí, sí, sí. Sabes que me encanta eso que dices, Jordi, porque además te comprometiste a hacer algo que no sabías cómo lo ibas a hacer, pero que ya tenías el compromiso contigo mismo de hacerlo. O sea, fue así de a ver, aunque no tengo el entrenamiento, aunque no lo voy a hacer. Voy a correr ese maratón y pues venga a ver qué pasa, no, o sea, lo mismo puede pasar si dices, híjole, no importa lo que tengo que hacer, pero me quiero ir de viaje en verano o a finales del próximo año a el lugar que tú quieras, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa si ese día que hoy que estás escuchando eso dices, bueno, me voy a comprar mi maleta, no,
3: claro, ¿qué? Okay. Exacto,
2: me la voy a comprar, ni modo. Ahí está. O este tengo un poquito más de dinero. Me compro el boleto. No, pero es que es hasta dentro. Pues no importa. Ya tengo el compromiso. O sea, es ese tipo de sí. cosas, ¿no?
3: Son como candados personales, ¿no?
2: Son candados, penso, anclas, ¿no? Cosas que... O sea, que anclas, uno, pues, eso anclas. me gusta más. Sí, son anclas personales. o sea Por ejemplo, ahorita que te estaba yo escuchando, me inspiré muchísimo y dije, a ver, yo siempre he querido aprender a hablar francés. A mí los idiomas me encantan. ¿Qué me está deteniendo... El bajar una aplicación en este momento, hay aplicaciones maravillosas, hay una que se llama Duolingo, bajar una aplicación y 10 minutos al día darle al francés. Digo, darle claro. al idioma francés, no no darle al francés. <risa>
3: <risa> <risa> ya, y ven allá, Marta. Feliz ahí, arriba de su Porque francés. ya tuve
2: con un gringo, ahora me toca en francés. No, 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 pero, o sea, darle al idioma francés. Con un
3: gringo, con, con varios...
2: Es que así me voy a ir por idioma, Jordi. <risa> no, pero sí, o Muy sea, bien. creo que, creo que, que me. O sea, de verdad, ahorita que terminemos de, de grabar este episodio, muchólogos, voy a bajar la aplicación, voy a subirlo a mis stories, porque tengo, o sea, tengo que lograr ese, ese objetivo. No significa que voy a ser experta y en un año voy a hablar francés, pero por lo menos estar en intermedio.
3: A está padre, fíjate ¿no? que yo. Pues yo estoy tomando mis amistades en inglés, pero también ¿Sí? en Duolingo o donde sea, en la, en la que sea de idiomas. ¿Sí? Voy a bajar francés también. Yo también siempre he querido hablar francés. Por lo menos poder decir seis, siete frases, diez claro. frases con un francés que conozca. Eso sí te lo consigo en una semana sin problemas.
2: ¿Ves? Increíble.
3: Vamos a hacerlo los dos. Venga. Hoy. Pinky Promise Digital. Pinky
2: Promise Digital. En este... ah, Aquí ah, está. Ahí está la cámara. Ahí
3: está. ¿Qué? Y los que nos están viendo en YouTube saben lo que estamos haciendo. <risa> Ay, cómo te Ay, quiero. Martita. Yo
2: también, muchísimo, muchísimo. Oigan,
3: mucho locos, los adoramos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Mucha suerte con sus nuevos, este, con sus propósitos, sí. eh, es que pueden ser de año nuevo, de cualquier año. Realmente sí. este episodio lo pueden escuchar en el momento que quieran y estoy seguro que a todos nos va a funcionar.
2: Sí, sí, sí. A muchas gracias. Sobre todo que está bien bonito porque tenemos toda una comunidad. Que, que los apoya. O sea, empezando por Jordi y por mí, estamos aquí de verdad para apoyarnos los unos a los otros. O sea, tenemos estos propósitos. Cuéntenos, déjenos sus comentarios. ¿A qué se comprometen? Porque además queda ya escrito. ¡Pum! Esa es otra, ¿no? Queda escrito. Claro. Si escriben en los comentarios, a ver, muchólogos, yo me comprometo a esto el próximo año o a esto este año. Qué bonito. Funciona como una especie de contrato de cierta manera, ¿no? O sea, estás diciendo aquí está. Lo dejo plasmado en escrito en esta comunidad que esto voy a hacer.
3: Claro, completamente de late? acuerdo. Sí va a ser. Venga. Me late, y me encanta. Oigan, no, no dejen de escuchar infinitos. Vayan a escuchar el podcast de Marta. Háganse también suscriptores de allá. Gracias. Este, está en YouTube, está en... En la plataforma, eh, perdón, en todas las plataformas digitales, en YouTube y en, este Spotify, iTunes y todo. Y vayan también a ver mis entrevistas. están increíbles aquí en youtube
2: En YouTube también, ¿no? hombre, las entrevistas de Jordi, de verdad hacen llorar. Jordi, tú me hiciste llorar como, <risa> pero en el sentido bonito, sabes, o sea, llegas sí. al corazón en la manera en la que en la que hablas con la gente. Entonces, lo van a disfrutar mucho. También pueden escuchar las entrevistas de Jordi por por cualquier plataforma de podcast. Este, y verlas en YouTube, que eso también es muy impactante. Sí, este, ahí en
3: mi canal nada más pónganle Jordi Rosado y ya sí. Infinitos también que le pongan así Infinitos, ¿no?
2: Sí, está en YouTube y también en podcast, Infinitos Marta y Gareda, ahí lo van a encontrar, hay muchos episodios muy buenos desde cómo reconocer si eres un alma vieja cómo manifestar el secreto doy varios secretos que son súper fuertes que lo comentábamos tú y yo en la entrevista en tu entrevista Jordi cuando tú me entrevistaste cómo me han ido pasando cosas en donde he logrado mis sueños y objetivos y propósitos usando estas técnicas entonces ahí hablo mucho de eso en el en el podcast está está muy padre. No está eh,
3: Chicos, pues muchas gracias. Los gracias. queremos muchísimo, muchólogos. A Miriam Sánchez Herrera, Fanny Zavala, Carmen Ugarte, muchas gracias, Iracema Martínez Villagrán, muchólogos así, súper, súper, súper cercanos, ¿no?
2: Muchas gracias, Luisa Briceño, Maritza Choque, Berenice Sánchez Menezes Raúl Cabrera, los que son nuevos suscríbanse, los que ya están aquí porque ya somos un montón de muchólogos denos su like este, y los que son nuevos, denle click a la campanita pónganos sus comentarios como decíamos ahorita y Jordi y yo estamos súper agradecidos con todos ustedes, los queremos mucho gracias, 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 gracias
3: los adoramos, muchas gracias cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio Bye, suscríbanse chao. para que pueda haber más Chao. <risa> chao